0: الوطنية الإسلامية الجزائرية في بدايات القرن العشرين ونحن نعلم أن الاستخراب الفرنسي لم يقبل قط على تراب الجزائر بل قوم مقاومة ضخمة عسكرية ثورية جهادية في القرن التاسع عشر وذكرت أن هناك أكثر من عشرين ثورة ضخمة كبيرة جرت في القرن التاسع عشر ضد المستخرب الفرنسي إضافة إلى ثورات كثيرة جزئية ومحلية وقتية هذه لا تعد ولا تحصى. في أوائل القرن العشرين وصل الجزائرون إلى قناعة أنه لابد من إيجاد ذراع سياسي للمقاومة وكان يسمى في بداية ذراع وطني كان يسمى في بداية حركة وطنية كتلة وطنية سميها ما شئت، لكن في النهاية لابد من ذلك حتى تصل مطالب الجزائريين إلى العالم الخارجي لأنه وصلوا إلى قناعة أنه لا يمكن عن طريق هذه الثورات التي تجهد دائما وأبدا أن يكون هناك استقلال للجزائر ما لم يسانده ويساعده حركة وطنية كتلة وطنية تتحرك في الداخل والخارج وهم إن لم يقولوا ذلك دوم بلسان المقال لكن عبر عنه لسان الحال في تكويناتهم المختلفة لا بد أن نفهم أيها الإخوة والأخوات أن الحركة الوطنية في البدايات ما كانت أبدا تتكئ إلا على الإسلام لأن أصلا الأهالي كما كان يسميهم الفرنسيون هم مسلمون يعني إذا قيل الأهالي فهم الجزائريون المسلمون إذا قيل مسلم فهو جزائري هكذا فالجزائريون ليس عندهم شيء أصلا إلا الإسلام فكانوا يتكؤون عليه وبقوة وكانوا يبعثون الحماسة في نفوسهم عن طريق الإسلام العظيم وتعاليمه هذا أمر أرجو أن لا نشك فيه أبدا وأن لا يراودنا فيه أي شك إطلاقا في هذه القضية لأن هذه القضية الصحيحة مهما حاول المحاولون أن يغيروا من مسارها آه هذه نقطة في غاية الأهمية في الحقيقة أحب أن نركز عليها لأن نعلم بعد ذلك آه حصل هناك نوع من الانحراف الفكري في المسار الوطني والثورة الوطنية الجزائرية وسأذكر ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى ابتدى آه الأمر بتكتلات وطنية صح التعبير لها مطالب سياسية لها مطالب سياسية هذه التكتلات الوطنية تختلف عن الجمعيات الثقافية التي كانت ناشئة آنذاك تختلف عن الجمعيات الدينية تختلف عن الجمعيات الاجتماعية بل هي جمعية واضح توجهها السياسي وإلا لم تعلن أنها جمعية سياسية ولم تعلن أنها تكتل تكتل سياسي فقط وجدت ولها مطالب إذا هو بدايات العمل السياسي آنذاك، وكان ذلك في الثلث الأول من القرن العشرين. كان هناك ما يعرف بكتلة النخبة وكتلة الإصلاحيين. كتلة النخبة هذه مطالبها تدور حول ماذا؟ تدور حول قبول التجنس بالجنسية الفرنسية، قبول وتشجيع الزواج المختلط، قبول التجنيد الإجباري، قبول التعليم الفرنسي. قبول كل ما يطرحه المستخرج الفرنسي من كتله في كتله النخبه هذه. وهذه كتله كانت تعبر عن اقليه ولله الحمد، لم يكن هؤلاء هم المعبرون عن الشعب الجزائري او كما يقولون نبض الشارع ابدا، كانت كتله قليله ضعيفه لا وزن لها، ليست مقبوله لا عند الجزائريين ولا عند المستوطنين الاوروبيين. ولا عند الفرنسيين في الداخل أو الفرنسيين في فرنسا ما هي ليست مقبولة عند أحد لذلك هذه الكتلة نفرت منها قلوب الجزائريين ولم نلقى قبولا حقيقيا عندهم لذلك ما نجحت إطلاقا في المسيرة الوطنية الجزائرية وبالطبع كانت هذه كتلة بعيدة عن الإسلام بتوجهاتها تلك وسنعرف موقف بعد ذلك من تجنيس وأكد من نأتي لجميع العلماء المسلمين أما الكتلة التي تسمى الإصلاحية كتلة المحافظين سميها ما شئت، ابتدأ ابتدأت العمل ووجدت في البدايات كانت مطالبها محدودة تتلخص في المساواه بين المستوطنين سواء كانوا فرنسيين او اوروبيين مع الجزائريين في التمثيل النيابي في باريس، ايضا في التمثيل البلدي صح التعبير في البلديه في الجزائر، اعطاء المساواه في الضرائب، المساواه في التمثيل النيابي، اعطاء بعض الحقوق لهذه الجزائرين سماح بالتعليم العربي نشر المدارس العربية مثل هذه المطالب يعني كانت مطالب في البداية مطالب لا تخرج عن الطابع العام لوضع الجزائر وهو أنها ملحقة بفرنسا هذا أمر أيضا لابد أن يفهم في البدايات ما كانوا يطالبون وينادون بوضوح بالاستقلال عن فرنسا بل كانوا يقبلون بحل وسط لو قبلت فرنسا ربما تغير مجرى التاريخ لكن فرنسا ومن ورائها المستوطنون الأوروبيون والفرنسيون في الجزائر رفضوا تماما هذه المطالب وعدوها مطالب خارج عن القانون واجهوها بقسوة وبقوة وبقمع لذلك انتقلت مطالب الكتلة من مطالب مثل تلك المطالب التي توضح بجلاء تام آه أن الجزائر هي عربية إسلامية وأن ينبغي أن تنادى استقلال الكامل السياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري عن فرنسا وأنها ليست قطعا فرنسا كما يزعمون ونادوا بذلك مناداة واضحة المرحله الاولى كما قلت لكم قضيه المطالب هذه المتوسطه كان افضل من يمثلها الامير خالد الجزائري وشرحت لكم حياته ووضعه ومطالبه في حلقتين سابقتين. ثم بعد نفي الامير خالد الجزائري ظهرت كتله أخرى إن صح التعبير أو ظهرت ما يسمى أو ما يمكن يعد حزبا في البدايات وهو حزب نجم شمال إفريقيا وسأتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة هذه همني هنا في الحقيقة هو أن أبدأ بذكر الحركة الطلابية التي كانت تمثل في مطالبها شيئا من مطالب الأمير خالد أو قريبا من مطالب الأمير خالد في البدايات الطلاب كما نعلم هم وقود التغيير في أي بلد كانت في أي دولة كانت في أي تجمع إن كان إنما الطلاب هم وقود التغيير وإذا أردت أن تعرف بلدا ما توجهاته المستقبلية انظر إلى وضع طلابه انظر إلى وضع النخبة الطلابية في الثانويات والجامعات على وجه الخصوص هناك تصليل تقدر كيف سيكون مستقبل البلد لذلك الحركة الطلابية في الجزائر ابتدأت وبقوة من قبيل الحرب العالمية وبعض الناس يعيد تاريخها إلى سنة 1912 وبعضهم إلى هذا الحد من التبكير وبعضهم يؤخرها قليلا إلى الحرب العالمية وبعضهم يقول أي في العشرينات لم يعرف على الحقيقة متى بدأت الحركة الطلابية الجزائرية وبالمناسبة بدأت الحركة الطلابية الجزائرية بداية رائعة جدا ذلك أنها كانت تنادي بوحدة المغرب العربي وكان أنا ذاك متمثّلة في بلدان تونس والجزائر ومراكش نادر لماذا ذم يدخل ليبيا معهم أنا ذاك لكن هذا كان الواقع الحال تونس والجزائر ومراكش وإذا قيل مراكش يريدون بها المغرب الأقصى يعني كانت تنادي الحركة الطلابية بوجوب اجتماع الطلاب في المغرب العربي أو كما يقولون أنا ذاك شمال إفريقيا وأن شمال إفريقيا مسلم وأن له مطالب وعرضوا هذه المطالب في مؤتمر جرى في باريس هذا المؤتمر في باريس وهنا كلام طويل في الحقيقة كان أول مؤتمر تأسيسي هو في باريس 1930 آه كان ينادون في هذا المؤتمر طلبوا بوضوح ألا يدخل مؤتمرهم هذا أي متجنس بجنسية فرنسية وذلك أن كان يعد أنا ذاك متجنس بجنسية فرنسية يعد كافرا خارج عن الملة وقد شرحت ذلك في مكان ما من حلقات سابقة وسأعود على ذلك عندما وسأعود إلى ذلك عندما أتحدث عن جميع العلماء الجزائري المسلمين في الجزائر إن شاء الله تعالى لأهمية موضوع حساسيته فطردوا. كل الطلاب الذين تجنسوا في فرنسا وصار جزءا من المجتمع الفرنسي وهذا حدب الطلاب لانشاء منظمه اخرى ولدت ميته وما ما استطاعوا ان يصنعوا شيئا بها لان مقطوعه الجذور عن الجزائريين منظمه لا قيمه لها انذاك انما كانت التكتل الطلابي الاسلامي هو الاقوى وسموه امنا اي اي ام ان اي وجمعية الطلاب المسلمين للشمال الافريقي. هذه جمعية أنشأت أو عقد أول مؤتمر تأسيسي في باريس سنة في قاعة التعاون المتيال ومن المشاركين كان صالح بن يوسف الزعيم التونسي الكبير الذي كان ندا لبرقيبة وسطع برقيبة من خلال مؤامرات دنيئة أن يقصيه وقصة صالح بن يوسف طويلة في تونس ربما تعرض لها إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة فيما يخص شأن التونسي أيضا حضر علال الفاسي من مراكش وعلال الفاسي والزعيم الكبير المغربي المشهور صاحب حزب الاستقلال وايضا حضر من الجزائر فرحات عباس وهو شخصيه متذبذبه منتقله من طور الى طور الى طور الى استقلت او استقرت في النهايه في العمل الثوري تحت جبهه التحرير الوطني وكلام سياتي ان شاء الله تعالى. هذا 1930 توالت الجمعيات بعد المؤتمرات بعد ذلك لهذه الجمعية أسست نادياً لها في باريس سنة 1931 وصارت تختار بعد ذلك عدة عواصم شمال إفريقية كما كانوا يسمونها أنذاك أي مغاربية بتعبير اليوم لتقام فيها المؤتمرات وصار في النادي هذا في باريس يعقدون محاضرات أسبوعية يعقدون نشاطات كل هذا كان يتم تحت مظلة الإسلام يعني أنا أريد أن أقول حتى لو كان بعض الطلبة هؤلاء لم يلتزموا بالإسلام ويطبقوه لكن ما كان عندهم انطلاقة إن كان صح التعبير ما كان عندهم متكأ إلا الاتكاء على دين الإسلام ما كان أحد يتصور في يوم من الأيام أن يخرج شيء اخر يتكأ عليه، ما كانت بعد ظاهره الحركه الشيوعيه ومنتشره في في قبل طبعا كانت في بدايات بعد ونشأت في صفوف العمال في البدايات فكان الطلاب بمعزل في بدايات عن تلك الحركات وكان التكوم ونشروا كما قلت لكم وانتشارهم عن طريق المناداه بالاسلام لا شك في ذلك. المؤتمر الثاني عقد في الجزائر سنه 1900 وثنتين وثلاثين بنادي الترقي وكان من أهم مقررات تعليم الحث على تعليم اللغة العربية واجتماع المغرب العربي الكبير طبعا لما حضر اعضاء المؤتمر الى الجزائر قوبلوا بحماسه لا نظير لها في مدن كثيره قم من قسنطينه البليده فيهم الشيخ عبد الحميد بن باديس وكانت يعني كان ملتقى رائعا جدا في الجزائر طبعا نظر الفرنسيون الى هذه الجمعيه انها جمعيه سياسيه وجميع الطلبة تنادي بوحدة المغرب العربي وتعليم اللغة العربية وتنادي بمطالب عادلة معنا ما كانت تنادي باستقلال جزائر آنذاك لكن مع ذلك نظر إليها المستخرب الفرنسي بريبة لا شك وكانت كان حاول أن يمنعها من عقد مؤتمرها الثالث الذي كان سيعقد في فاس سنة 1933 وأمروهم بالتحول إلى باريس وعقد المؤتمر فعلا في باريس بقصر التعاون أيضا في باريس عقد مؤتمرهم الثالث وبدأ يكون لهم علم مثلث الألوان بدأ يكون لهم شخصية مغاربياً صح التعبير كم إلى الآن كانت الشخصية هذه الجمعية شخصية مغاربية صرفة. آه وطبعا هنا بدا يتحدث بعض الناس المؤتمر على اهميه اثر جامعه القرويين وجامعه الزيتونه في تخريج الكوادر من صحه التعبير العربيه آه ايضا طالبوا بالشعب الشمال الافريقي الا يدخلوا أولادهم إلى مدارس تفشير المسيحي أو النصراني بالمغرب العربي وهذا يدل على توجه الجمعية الإسلامي آنذاك عدت اللغة العربية اللغة الرسمية لمؤتمرات الطلبة وهذا شيئا عجيبا لأن تلك المدة كان الفرنسية منتشرة انتشارا هائلا والعربية مضيق عليها تضييقا كبيرا جدا فأن ينادى آنذاك بتعليم بأن تكون اللغة الرسمية هي اللغة العربية هذا شيء رائع مؤتمر رابي عقد في تونس في قاعة المطالعة في معهد الخلدوني آه يعني استمرت المؤتمرات تعقد سنة بعد سنة مؤتمر سنة 1935 عقد في تلمسان مثلوا جمعية العلماء المسلمين في المؤتمر بشير الإبراهيمي الشيخ الكبير الإيمان بشير إبراهيم وسأتي إن شاء الله ترجمتي في حلقات قادمة بشير إبراهيمي هو رئيس جمعية العلماء المسلمين بعد عبد الحميد بن باديس فتشريفه للمؤتمر كان له صدى كبير وكبير جدا وألقى كلمة وكلمة رائعة إسلامية كانت كلمة ضخمة وقوية هنا طبعا السلطات الفرنسية حاولت حضر رئيس بردية تلمسان الفرنسي وغضب وثار لما حصل وحاول أن يوقف المؤتمر لما بدأوا يتحدثون عن الشأن الجزائري وأحوال الجزائر طبعا هنا بعض الكتاب يتبارى في إظهار أن هذا المؤتمر له وجهة سياسية وأنه أظهر حقدا أعمى على فرنسا وأحتج بشدة وعالج المؤتمر أمورا سياسية وليست أمورا طلابية إلى آخره ثم بعد ذلك انتقلت المؤتمرات ايضا الى الى طريقه اخرى بحيث بدات تتبلور سياسيا اكثر من كونها مؤتمرات طلابيه محضه وخافت السلطات الفرنسيه خوفا كبيرا جدا من هذه وحاولت ان تمنع انقاذها في بلدان المغرب العربي الكبير. هنا في الحقيقه نقف عند هذا فقط لان الحركه الطلابيه بعد ذلك نحت منحا اخر وحاولوا حاول فرنسيون تماما ان يئدوا هذه الحركه الناشئه وان يقفوا في وجهها بكل ما استطاعوا من قوه. هذه الحركه تبلورت بعد ذلك في جمعيات او دخل الطلاب هؤلاء بعد تخرجهم طبيعة الحال في جمعيات كثيره سأت الحديث عنها ان شاء الله تعالى، ما سيقول جمعيات بل أن أقول ان دخلوا في أحزاب وطنية جزائرية وغير جزائرية هناك اتحاد العام للطلب المسلمين هذا متأخر لكن مناسبة كلامي عن طلب لا أريد نعيد بعد ذلك اتحاد العام للطلبة أسس في يوليو 1955 كان ينادي بقوة في باريس طبعا أن وجود نخبة كبيرة من الطلاب في باريس كانوا ينادون باستقلال التام للجزائر والتفاوض من خلال مفاوض واحد جبهة التحرير الوطني لسيئة الحديث عنها إن شاء الله تعالى. هذا الاتحاد العام للطلاب المسلمين الجزائريين كان يتحدث وبقوة من منطلقات لم تكن منطلقات اسلاميه واضحه ولم تكن منطلقات ايضا غير اسلاميه هذه المرحله 1955 كانت مرحله مفترق طرق صح التعبير هذا المفترق الطرق كان مفترق طرق خطيرا وخطيرا جدا تدأت فيه الثوره الجزائريه بمفارقه الخط الاسلامي لكن ليس بوضوح وليس بتصريحات واضحه وليس بعمل واضح انما كان نتيجه اختلاط العناصر الشيوعية والماركسية واليسارية، أنا أفضل نقول أن يسارية أحسن، العناصر يسارية بالعناصر الأخرى وأصبحت أصبح هناك تشويش كبير وكبير جدا. الصفاء الذي كانت عليه حركة طلابية في العشرينات وقبل العشرينات وأثناء العشرينات وبعد العشرينات في الثلاثينات، لم يكن موجودا في الحقيقة بالحركة الطلابية في أواسط الخمسينات، ما كان موجودا، والسبب كما قلت لكم، دخول عناصر اليسار ومحاولة دائما كانت فرنسا تريد انحراف مسار الثورة وهذا مطلب عالمي صح التعبير ما كان من مصلحتهم أن تقوم الثورة على الإسلام ولا أن تستمر ثورة الجزائريين على النهج الإسلامي هنا حصل مفارقات كثيرة سأشرحها إن شاء الله تعالى وهي مفارقات مطولة تحتاج إلى نظر سديد ربما لا أستطيع أن أخرج فيه برأي موحد لكن إن شاء الله تعالى سأخرج برأي أقرب ما يكون إلى الحقيقة لا أبتغي في شيء إلا إيضاح التاريخي لما كان عليه الوضع في الخمسينات والستينات في الجزائري قبل الاستقلال وأثناءه وبعده إن شاء الله تعالى هنا طبعا وزارة الداخلية الفرنسية ابتدات تضيق على تضيق على الطلاب هؤلاء لانه طالبوا استقلال غير مشروط وفتح باب مع جبهه التحرير الوطني فهنا ضيقوا عليه تضييقا كبيرا وكبيرا جدا والدعايه الفرنسي بدات تظهر ان الثوره الجزائريه ما هي العمل عمل زمره من لصوص وقطاع الطرق او خارجي وكان الطلبه يردون الذي حصل ان بعد التضييق هذا الكبير ثار الطلبة وأضربوا إضرابا عاما عن الدراسة هذا الإضراب بدأ يلفت أنظار العالم الخارجي إلى المطالب العادلة للشعب الجزائري وأثار الإعجاب في الحقيقة أن طلاباً يدرسون في مراحل مختلفة علوم مختلفة يضربون هذا الإضراب وفعلاً كان كانت كان أمراً صعباً أن يتقبل في الأوساط الفرنسية وأثار الإعجاب في الأوساط العالمية أو بعض الأوساط العالمية. هنا طبعاً الطلاب بعد هذا التضييق الكبير التحقوا بالثورة في الجبال وكان كل منهم لو تخصص فساعدوا الثورة بقوة في تخصصاتهم هنا حاول طبعا من اثار هذه الاتحاد العام للطلبه الجزائريين، هكذا اسمه نعم، الاتحاد العام للطلبه المسلمين الجزائريين، وهذا ايضا كان اسما لافتا للنظر، الاتحاد العام للطلبه المسلمين الجزائريين، حاولوا ان يلفتوا انظار الخارج الى عداله قضيتهم ودفاع مصالح الثوره، قُبلت عضويته في المنظمات العالميه الشرقيه، حاول ان ينتزع الاعتراف به في المنظمات العالميه، الغربية لكن يكفي أنه حاول أن يحضر مؤتمرات في هولندا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا وفي العاصمة العربية. واكتسب شيئا من التعاون والاعجاب بقضيتهم ومحاوله مساعدتهم بقدر امكانهم انذاك. اصدر طبعا وزاره الداخليه الفرنسيه ما صعدت واصدرت قرار الحل في 28 1958 يعني بعد اقل من سنتين ونصف من نشاه الاتحاد. لم تكتفي فرنسا بحل هذا الاتحاد انما سلطت زبانيتها وعذابها الشديد على هؤلاء الطلاب. آه وفعلا رمت بهم في السجون بعضهم توفي من جراء التعذيب، بعضهم مات في السجون، بعضهم خرج، لكن هذا يوضح لنا وبجلاء الحركه الطلابيه اهميه الحركه الطلابيه في مسيره الثوره الجزائريه انذاك، ابتداء من قبل الحرب العالميه الاولى وأثناءها وبعدها الى الحرب العالميه الثانيه الى ما بعد الحرب العالميه الثانيه الى قبيل الاستقلال الجزائري. وهذا شيء ليس بغريب على الطلاب فكما قلت لكم هم وقود التغيير في كل زمان ومكان ولئن احسن وهذا امر اقوله في ختام الحلقه لئن احسن تربيه الطلاب على الاسلام سيكونون قوه رائعه جليله وسيكونون معاونين لشعوبهم معاونين لاقوامهم على تثبيت الاسلام وعلى مقاومه اعدائه ذلك ان الطلاب هم مرحاة الشباب والشباب هم أهل الحماس وأهل القوة وأهل الرغبة في التغيير والعمل الدائم المتواصل الذي لا ينظر إلى العواقب نظرة الكهلي أو الشيخ أو الذي يتأنى طويلا ويحذر كثيرا وربما أداه تأنيه هذا وحذره إلى ضيع فرص كثيرة فالشباب لا يتحمل ولا يصبر وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا فالشباب كما قلت لكم هم أداة التغيير في كل زمان ومكان هذه ملامح سريعة في الحقيقه نشاط الطلاب الجزائري في النصف الاول من القرن العشرين وفي بدايات النصف الثاني منه اوقات الحلقه لا تسمح باكثر من ذلك وساتئ ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه على اكمال الحركه الوطنيه الجزائريه التي تمثلت بعد ذلك في الاحزاب السياسيه التي ادت بالجزائر بفضل الله تعالى الى الاستقلال التام عن الفرنسيين وطردهم إلى غير رجعة إن شاء الله للأبد من تراب الجزائري الطاهر إلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته